0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien
1: Le café est une passion française 8 Français sur 10 en consomment au moins une tasse par jour, en capsule en dosette, moulu ou en grains. quel café est le plus vertueux pour la santé et comment résoudre le casse-tête du recyclage des capsules d'aluminium, c'est l'enquête de la semaine Décoratives, relaxantes et même dépolluantes, les plantes vertes ont tout bon. Ficus, Monstera, palmier, quelle variété choisir pour végétaliser son intérieur avec goût Et comment bien entretenir ces plantes lorsqu'on n'a pas spécialement, dit-on, la main verte C'est la question de la semaine. Bon, il parfume la laine de façon, comment dire, audacieuse. Mais l'ail est un super aliment dont on aurait tort de se priver. Antimicrobien, antioxydants, il aiderait à prévenir du cholestérol, du diabète et même de certains cancers. Donc mangeons de l'ail. Alors comment profiter de ses vertus et mettre une gousse d'ail un peu partout en cuisine Ce sont les recettes de la semaine. C'est à tous, heureuse de vous retrouver en ce samedi matin sur RTL. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le plein de bons conseils et C'est Nous voilà bien, merci pour votre fidélité. Ça commence tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bonjour, Patricia Chéropoulos. Bonjour. Soyez la bienvenue en ce samedi matin dans Nous voilà bien. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Amis partenaires de notre émission, dont le numéro de février est actuellement en kiosque. Avec vous, on va parler du café, du kawa. Euh, alors justement, euh, la question du café en capsule se pose beaucoup en ce moment. Sur le marché du café, euh, est-ce qu'on peut dire justement que ces petites capsules de café ont surpassé le café moulu en grains
2: ah oui, largement. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment oui, ah oui. Ça, ça, ça. Vraiment, ça dépasse le café moulu, en sachant quand même que le café en grains commence euh, à, à arriver aussi, euh, oui. de plus en plus apprécié, oui. mais sans conteste, c'est le café en capsule qui remporte les suffrages. D'accord. Donc C'est quoi, c'est espresso oui, bah oui, le, le, le grand gagnant, on va dire, c'est Nespresso. Après derrière, il y a les, les dosettes souples Senseo, par exemple, et puis les capsules Dolce mmh. Gusto, donc bon voilà, mais vraiment devant Nespresso et depuis déjà plusieurs années. Hein. Donc voilà,
1: donc en fait on se dit une dose, un café, quoi. C'est un petit peu comme ça que les gens le voient en ce moment. Voilà. C'est vrai que la capsule,
2: ça s'est ça, ça
1: installé tellement rapidement en fait dans la dans les habitudes des Français. Bah oui, c'est pratique. Phénomène, hein
2: voilà, Exactement, ça, ça correspond à un café, c'est très rapide. Et en plus, souvent, ils sont, ils sont bons, il faut le oui. dire, hein, au goût, oui, ils sont vrai. appréciés C'est vrai. Boire du café, c'est bon pour la santé ou pas Alors, il y a plein d'études. Euh, la plupart, effectivement, suggèrent des effets bénéfiques. Alors, bon, déjà, la caféine, c'est un stimulant, hein, ça, on hum. le sait. Et puis, alors, il y aurait des effets déjà, pour soulager la migraine. Euh, également, ça préviendrait la maladie de Parkinson, enfin, toujours euh, avec certaines études. Et aussi, alors là, c'est plus curieux. C'est aussi, ça pourrait prévenir les accidents cardiovasculaires, du moins lorsqu'on n'en abuse pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La Faut pas en limite, prendre 7 par jour. Oh, hein. oh. Voilà, c'est en gros, c'est 400 mg de caféine. Je en donc, entre compte. 6, 4 et 6 cafés maxi. Au-delà, effectivement, euh, ça se renverse. C'est-à-dire que là, ça peut être un petit peu ennuyeux ah ouais. pour la santé cardiovasculaire. Ah oui, c'est pas mal quand même,
1: entre 4 et 6 cafés par jour, entre celui du matin éventuellement et celui après le déjeuner. Euh, oui, c'est balèze quand même déjà. On peut, on peut bien boire du café euh,
2: Voilà, alors on va dire en expresso, en général, c'est un hum. peu moins. Donc, on peut dire 6, enfin 5-6 expresso. Et les cafés wow. fixes curieusement, souvent, contiennent donc plus de caféine. Hein. Donc, oui, euh... c'est vrai. Quels sont
1: euh, les meilleurs cafés En termes de qualité, euh, Patricia Chéropoulos,
2: quel est le meilleur café En capsule, en dosette, moulu ou en grain Alors là, évidemment, tout dépend euh, bah, des goûts, hein. mais globalement, les amateurs de café préfèrent les capsules. Pourquoi Parce que c'est une pression assez forte, l'eau sous pression qui rentre dans la capsule et qui va développer les arômes. Après, le café en grains euh, est de plus en plus apprécié, surtout si on, on arrive à le, à le moudre tout de suite. Ça va aussi mmh. développer les arômes. Donc l'un comme l'autre sont globalement les, les cafés les, les plus intéressants en termes de goût. D'accord. Et les plus écologiques, les plus équitables Alors oui, là, bah, là il faut vraiment se fier au label hein, parce que euh, bah, le café évidemment euh, va nécessiter des pesticides et puis également la condition des petits planteurs de café n'est pas toujours terrible. Donc dans ce cas-là, autant favoriser les, bah, les, les labels, notamment Label Bio et fair trade Max Avlar, hein, qui est assez connu ou encore Rainforest Alliance. Donc il y a de plus en plus de cafés qui affichent chez labels et qui vont au moins garantir un revenu décent aux producteurs mmh. et une certaine protection environnementale. Et ils sont plus chers Mais non, en plus, pas nécessairement. D'autant plus qu'il y a pas mal de marques de distributeurs aussi qui proposent ces cafés avec label. Mmh. Donc franchement, euh, ils ne sont pas plus chers. Donc autant aller vers cela, oui.
1: On revient en ce moment hein, du, du, du café en capsule. On entend beaucoup de choses. Et notamment que c'est une aberration euh, écologique. Alors oui, il ne faut pas se le
2: cacher, hein. c'est vrai que c'est une quantité d'aluminium qui se perd dans les déchets. Alors maintenant, il faut reconnaître que notamment Nespresso a développé toute une filière de recyclage, c'est-à-dire soit les points de collecte dans les magasins, soit de plus en plus de villes proposent de mettre des capsules en aluminium dans les bacs jaunes. Mais encore faut-il le faire, le consommateur n'est pas toujours au courant. Et dans ce cas-là, euh, il y a des centres de tri qui vont retirer l'aluminium qui sera ensuite recyclé. Bien. Euh, Est-ce qu'on peut trouver des corps étrangers euh, et
1: des pesticides dans le café J'avais entendu parler de fragments d'insectes. C'est possible ça Je peux en avoir dans mon café
2: et, bah, oui, 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 exactement. Nos analyses, donc on, a, on, a, on a regardé nos cafés en grains et, et, et cafés en moulu. Et effectivement, on a trouvé pas mal de fragments d'insectes. Hein. Euh, bah, C'est une culture. Donc dans les cultures, il bah, y a ces petites bêtes qui se promènent. Donc on peut en retrouver. Bah, le... Et euh, bah, parfois, on en a trouvé euh, bah, à peu près 80 fragments dans des échantillons, ce qui est quand même pas, mmh. pas négligeable. Dans des cafés en particulier Alors, bah, Par exemple, le café moulu Lidl et le café en grains Alter Eco, qui bon, par ailleurs ne sont pas forcément mauvais, mais en tout cas, on a trouvé des fragments d'insectes, ce qui n'est pas très appétissant, il faut le reconnaître. Bon, enfin, Moi, je préfère le fragment d'insectes aux pesticides dans mon
1: café, donc euh, quitte à euh, Alors, voilà. avoir un café bio. Quoi.
2: Voilà oui, tout à fait, parce qu'au moins, alors là, la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pesticides dans les cafés. Alors là, on était même nous-mêmes surpris, et tant mieux, hein, mmh. c'est que ce soit les cafés bio et même non bio. Il n'y a pas de pesticides. Bon, et eh bien voilà, ça c'est la bonne au moins nouvelle une bonne du nouvelle. jour. Nouvelle. Très bien. Oui. On va rester un
1: instant sur cette bonne nouvelle, se retrouver pour poursuivre notre conversation sur le café et puis connaître aussi les marques hein, qui sortent dans, dans, dans votre enquête. On ira voir Pierre Nesman après dans, dans le jardin pour voir un petit peu ce que l'on peut mettre comme plante verte chez soi. Et puis, on va manger de l'ail. Oui madame, oui monsieur. Allez, on ose avec Angèle Ferromac. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Pierre Nesman va bientôt nous rejoindre sur cette antenne, on va aller au jardin avec lui Enfin, on va faire venir surtout le jardin chez nous Angèle Ferremac va nous donner des recettes en fin d'émission, à l'ail c'est super bon pour la santé c'est bon aussi, après on peut s'embrasser du moment qu'on en mange tous et tout, donc c'est super mais pour l'heure on parle du café avec Patricia Chéropoulos Et what else ma chère Patricia On ne parle pas que de Nespresso et du café en capsule ce matin mais justement on s'intéresse à d'autres formes de café euh, parce que vous avez mené l'enquête dans le numéro donc de février qui est actuellement en kiosque. La torréfaction, ça forme des résidus aussi qui sont potentiellement cancérigènes ou pas C'est quelque chose qu'on a entendu dernièrement
2: oui, bah c'est exact. Hein. Alors, autant la torréfaction va éliminer les pesticides, comme je le disais tout à l'heure, bah oui. mais là, en revanche, oui, ça crée des, des résidus. Alors, il y en a... Donc Le, le, le mot barbare, c'est hydrocarbures aromatique polycyclique. Mmh. Et le deuxième, c'est l'acrylamide. Donc, ce sont deux composés qui sont reconnus cancérigènes et qui se développent, effectivement, avec la torréfaction. Donc, euh, et malheureusement, c'est compliqué de les éviter complètement, puisque bah, tous les cafés sont torréfiés. Alors, après, c'est à des niveaux plus ou moins élevés, hein, selon, le, selon les les marques évidemment.
1: Mais alors justement vous avez, t... il y a des marques de café qui contiennent des niveaux trop élevés
2: de ces résidus Alors on va dire qu'aucune ne dépasse vraiment des limites hein, réglementaires si je vous donne par exemple les capsules planteurs des tropiques d'Intermarché et Noire ou la capsule des décaffeinée ah. l'or hein, ouais. celles-ci contiennent un peu plus de résidus que les autres. Et dans le café en grain, café moulu, il y a grand-mère aussi qui n'a pas un score terrible en tout cas sur ce critère.
1: Voilà, donc en tout cas, sachez-le, ils contiennent des résidus potentiellement cancérigènes. Allez, on donne les bonnes et les mauvaises notes, Patricia Chéropoulos. Quel café en
2: capsule testé obtiennent euh, vos suffrages Alors, bah pour nous, la capsule, c'est au bio. Alors là, 18 sur 20, et franchement, euh, il a quasiment tout bon. Et en plus, il n'est pas, pas très cher, moins cher que bien d'autres euh, cafés. Super, au bio, la meilleure note et la moins bonne carte noire, euh, carte noire bio donc comme quoi, bon euh, voilà, c'est-à-dire que surtout on lui reproche c'est qu'il a quand même une teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques donc mmh. qui est plutôt élevée mais tout est relatif hein. on n'est pas du tout, on ne va pas s'exposer à des risques mais bon, on, on voit que au moins celui-ci est un petit peu plus chargé que les autres Pour le café moulu alors, le café moulu, donc là aussi, c'est un café bio qui arrive en tête avec 18,5 sur 20 dans notre, notre tableau. C'est étiquable, hein, qui est une marque aussi qui s'en sort bien et qui, là aussi, n'est pas au prix au kilo, franchement, n'est pas, pas très cher. Euh, et en plus, elle est euh, non seulement bio et producteur paysan. Donc, ça, ça assure aussi des bons revenus, des revenus corrects aux, produ aux producteurs de café. Ok et la moins bonne et Vous connaissez le mauvais élève. Bah, hein, évidemment. le évidemment. Moins bon. Ben, on l'a déjà cité, c'est grand-mère. Hein. Ben, surtout on l'a épinglé à cause de ces toujours les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques hein, qui voilà. Donc, là, donc. Il est décevant et en plus il a un peu, il a aussi il contient un peu de corps étrangers, enfin des morceaux d'insectes. Voilà. Elle sait pas faire un bon café, grand-mère. Hein bah, au moins pour ça non Donc, euh, ouais, Elle a un peu déclassé hein.
1: Elle a perdu la main grand-mère quand même euh, Le décaféiné euh, C'est bien ou pas Parce que c'est traité avec des
2: solvants non Alors ça peut être soit de l'eau soit des solvants Alors, C'est vrai qu'on a trouvé des, des traces de solvants euh, mais, mais très peu en fait Dans les dix références que l'on a testées Donc il n'y a pas d'alerte sur ce critère je dirais que le plus en milieu, entre guillemets, que les décas, c'est qu'il reste un peu de caféine. D'accord, donc c'est parce qu'on ah, attend un déca. Ok. Alors, bien moins, en gros, c'est 2 à 5 mg par tasse contre 75 mg pour un, un café normal. Donc, on reste dans des choses très correctes, mais voilà, certains en, en contiennent un petit peu. Lesquels Alors, bah, ceux qui en contiennent, par exemple, allez, on va dire l'or, et puis, par exemple, StenCo aussi, les deux z -NCO. Hum. Ou encore le café royal, celle-là en contiennent un petit peu. Après, pas de quoi vous énerver, sauf si vous êtes hypersensible à la caféine, ce qui peut arriver, hein. donc il faut les tester. Ok, Et... on n'a pas parlé du café en grains ah bah oui alors le café en grains comme je disais qui monte hein, notamment avec les nouvelles machines qui vont en même temps moudre le café ah et oui, qui donnent ce un, un des très bons cafés alors ceux-là aussi s'en sortent pas mal hein. on a euh, le café royal qui est aussi un, qui, qui arrive en tête et qui a un Max Avelard donc là encore bah, qui, qui est plutôt euh, bon pour les producteurs aussi et puis bah, le dernier on a un bio aussi c'est Naturella euh, celui-ci bah, il n'est pas enfin ils ont quand même la moyenne mais bon il est, il, il est un peu décevant euh, aussi notamment pour les encore,
1: des insectes, voilà. Bon, bah, du coup, il y a des petites bestioles, mais l'essentiel étant qu'il n'y ait pas, effectivement, euh, de, de pesticides. Euh, voilà. Patricia Chiropoulos, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, Pierre Nesman euh, est avec nous. On va l'accueillir dans un instant. Je rappelle que 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque. Merci Patricia, à la prochaine Merci. Dans nous voilà bien. Au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
3: C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien.
1: Pierre Nesman bonjour.
3: Bonjour Flavie. Vous bonjour vous à nous
1: tous. Vous dans le petit jardin aujourd'hui.
3: Oui, mais pas, pas un jardin qui sent le métro, un jardin qui bah, sent oui. le bien, oui. le bon. <rire> et puis qu'on
1: peut mettre chez soi surtout, parce que vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique. Alors, mon cher Pierre, je peux avoir un jardin chez moi. Enfin, quand je dis un jardin chez moi, même si je n'ai pas de grand jardin et d'espace, en fait, je peux faire venir les plantes vertes chez moi. Est-ce que c'est bon pour la santé d'avoir des plantes à la maison
3: oui, c'est bon pour la santé parce qu'avoir autour de soi un environnement agréable, verdoyant, un cocon végétal, eh bien, ça va, avoir, ça va avoir une incidence sur notre mental, ça va avoir un, un effet sur notre bien-être, et forcément, eh bien, ça aura un effet bénéfique sur notre santé. Et puis, on a remarqué aujourd'hui que quelques plantes avaient aussi la capacité de purifier l'air, de ah, nettoyer l'air. Voilà. C'est le cas de l'areca, philodendron, le drageonnier, et bien le sadapsus également. Ce sont des plantes en fait qui vont capter les résidus qui sont contenus dans l'école, utilise utilisent pour les moquettes, par exemple, ou pour les meubles. Donc, effectivement, les plantes vont contribuer à créer un environnement agréable et bénéfique pour notre santé.
1: Voilà, ça n'est pas que joli. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un avantage aussi pour la santé à avoir des plantes chez soi. Euh, les belles plantes vertes pour mon salon, alors. Il y a plein de genres, plein de styles différents, bien sûr.
3: Oui, bien entendu. Alors, on, voit on peut aimer l'opulence, la générosité. Dans ce cas, c'est l'esprit jungle. On va utiliser des plantes qui sont plutôt volumineuses, les canesias, les palmiers, les ficus, qui peuvent tout de suite avoir des silhouettes un peu d'arbres, les philodendrons qui ont des feuilles assez euh, immenses et, et généreuses. Mais on peut aussi, quand on a un appartement qui est beaucoup plus petit, préférer euh, l'exception, avoir des pièces un petit peu exceptionnelles, un petit peu comme euh, si on était un collectionneur. Et là, vous avez des plantes qui ont des silhouettes particulières, comme le carnéa qu'on appelle aussi oh, le le Pachira. Le Pachira, beau, le Pachira vous, vous le connaissez, le, ouais. le fameux beau Oui, voilà. tout à fait. Et bien... Il est, il est sympa. Vous avez aussi le pachira qui a son tronc qui est torsadé. C'est des silhouettes assez exceptionnelles. On peut avoir envie de collectionner des petites plantes avec des feuillages colorés, des feuillages euh, ponctués de différentes couleurs ou bien des fleurs un peu particulières ou remarquables. On pense notamment aux orchidées ou le medinia. les sélaginelles qui sont des petites mousses qu'on va pouvoir cultiver dans des petits terrariums. Bref, vous voyez, on a vraiment euh, mm. la, la possibilité de créer un décor exubérant ou à l'inverse, quand on a moins de place, des décors beaucoup plus petits.
1: Alors justement, la place, on va en parler. La on va en parler. C'est important, la taille. <rire> Quand on parle de oui. plantes vertes. Oh, ça y est. Je voulais bien me tenir ce matin. Eh <rire> ben non, je peux pas bien me tenir. Qu'est-ce que vous voulez À un moment donné, j'essaie je, d'être raisonnable pendant 20 minutes et puis ça me reprend. Et puis en plus, on va parler d'ail en fin d'émission. Donc, inutile de vous dire qu'on a encore des choses à partager ce matin. On se retrouve tout de suite, Pierre Nesmane, sur l'antenne d'RTL.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand
1: nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand
1: Angèle Ferremac, elle est prête elle est trop contente de vous donner des recettes à l'ail ce matin je vous assure, ça va être super, et puis en plus c'est génial parce qu'à la radio, ça ne sent rien et pourtant c'est tellement bon pour la santé l'ail mais Pierre Nesman est avec nous et il nous fait mettre des plantes vertes dans nos maisons Eh oui, mon cher Pierre, avec vous, on parle des plantes et je disais que la taille, ça compte. Parce que, effectivement, on peut pas mettre tout et n'importe quoi chez soi. Il euh, y en a qui sont très, très volumineuses à l'achat. Hein
3: oui, alors effectivement, ça va dépendre de ce que l'on souhaite. Vous avez des plantes qui sont volumineuses parce que, effectivement, on va choisir des spécimens de très grande taille. Alors les palmiers, je les citais tout à l'heure, oui. l'areca, les dracéna, qui ont des grandes envergures. Et puis il y a des plantes qui sont volumineuses, mais parce qu'elles ont des grandes feuilles, elles ont un aspect un peu de plantes géantes. C'est le cas oui. du philodendron, du colocasia ou du strelidia, qu'on appelle aussi l'oiseau des, des paradis. Oui. Et donc là, on va effectivement les choisir en fonction de, leur, de la dimension de la pièce que l'on a à décorer.
1: Il faut envisager aussi le fait qu'on qu qu puisse les acheter, qu'il faille les rempoter vite et qu'elles qu s'étendent, qu'elles grandissent qu elles poussent Alors, vite
3: oui, elles, vont, elles, vont se, elles vont se développer, effectivement. Il y a des plantes qui vont pousser relativement vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante verte ou une plante d'appartement, c'est une plante qui est à l'origine une plante tropicale. Donc, elle n'a pas les mêmes conditions dans nos intérieurs que dans, son, dans sa région d'origine. Donc, évidemment, elle va s'adapter. Mais si vous voulez des plantes qui poussent vite, moi, je vais vous conseiller le papyrus, vous avez le chlorophytum, vous avez également l'asparagus, vous avez les spatiphyllum, des calatées. Alors, c'est des noms latins, mais je vous rassure, vous allez dans les jardineries chez les horticulteurs les trouver okay. également sous cette appellation-là, donc vous pourrez les, les retrouver facilement.
1: Bon, très bien. Euh, rapidement, lumière, pas lumière Il faut se renseigner sur le sujet
3: Oui, lumière, c'est très important. Beaucoup de lumière, mais pas trop non plus. Il faut une pièce qui soit suffisamment lumineuse, mais pas complètement ensoleillée. Si vous avez une pièce qui est exposée au sud, je vous conseille de mettre un voilage que les plantes, que la lumière, les rayons du soleil soient amusés Évidemment, quand vous avez une pièce qui est au nord et est assez peu exposée à la lumière, il vaut mieux avoir une pièce plutôt claire, lumineuse, blanche. Et dans ce cas-là, vous allez rapprocher les plantes de la, de la fenêtre.
1: Ok, d'accord. On va donner des conseils dans un instant aussi à ceux qui disent qu'ils n'ont pas la main verte. Euh, Mes dernières questions auparavant. On peut mettre des plantes vertes dans une chambre. J'ai lu que le jasmin, c'était une bonne idée, mais est-ce que c'est vrai tout ça
3: Alors, en général, les plantes vertes, oui, on peut les mettre dans une chambre. Alors pourquoi est-ce qu'on disait qu'il fallait pas les mettre dans une chambre Parce que les plantes vertes, comme nous, elles respirent pendant oui. la nuit, mais elles ne produisent pas d'oxygène. Vous savez que l'oxygène que nous respirons provient du monde végétal qui est sur la planète et qui produit cet oxygène. Et donc, dans un, dans un espace clos, c'est vrai que traditionnellement, on évite de mettre des, des plantes vertes. Mais je vous rassure tout de suite, vous pouvez mettre une plante verte, elle va consommer assez peu d'oxygène, en tout cas suffisamment, pour que vous puissiez continuer à, à respirer et arriver le lendemain sans problème et sans déboire. Il y a des plantes qui sont toxiques Alors Il y a des plantes qui sont toxiques. En général, toutes les plantes euh, vertes, hein, toutes les plantes d'appartement, euh, ben, je déconseille de les mâchouiller ou effectivement de les, de les, de les, de les mordiller parce qu'elles peuvent être toxiques, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont facilement repérables. C'est toutes les plantes qui possèdent une sève blanche que l'on appelle le latex euh, qu'on voit quand on coupe une feuille ou quand on casse une mmh. feuille. Et puis, vous avez également trois plantes qui sont un peu plus toxique que les autres, le Diffenbachia le croton et le point de poinsessia, qui sont des plantes effectivement réputées pour être toxiques. Alors là, faites attention, quand vous avez des enfants en bas âge ou des animaux oui. domestiques, placez-les plutôt en hauteur pour qu'elles ne soient pas accessibles. Mais en règle générale, conseillez euh, aux usagers, euh, aux, aux résidents, aux personnes qui vivent avec vous de, de, finalement, de faire très attention de ne pas ingérer, de ne pas manger les, les plantes vertes de la maison.
1: C'est euh, euh, le décor. Voilà, exactement. C'est juste pour la décoration. Euh, quel conseil euh, est-ce que vous nous donnez si on dit qu'on n'a pas la main verte On peut se renseigner quand on l'a tout simplement, non
3: quand on n'a pas la main verte, oui, effectivement, il y a de très bons conseils qui peuvent être donnés par les horticulteurs ou dans les jardineries quand vous les achetez. Et puis, il y a des plantes qui sont un petit peu, un petit peu faciles. Quelques conseils au niveau de l'arrosage, parce que c'est souvent ça qui pose problème. À quel moment arroser Il ne faut pas trop arroser. Moi, je vous conseille d'attendre lorsque que le terreau soit sec en surface. Vous regardez, quand le terreau paraît un petit peu sec sur les quelques premiers centimètres, eh bien, c'est le moment d'arroser. Mais il faut surtout éviter d'arroser en permanence. Très souvent, on veut trop bien faire et on arrose ces plantes en permanence. Tous les jours, tous les deux, trois jours, c'est beaucoup trop. Il faut que les racines puissent respirer entre deux apports d'eau.
1: Quand les feuilles sont jaunes, ça veut dire qu'il faut arrêter de, de ben, les arroser. Il se passe
3: des choses. Oui, ben, Il y a peut-être ça, mais il y a aussi... En fait, quand les, les feuilles jaunissent, c'est que la plante nous envoie des signaux en nous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être évidemment l'environnement qui ne lui convient pas. Elle a trop de lumière, elle n'a pas assez de lumière, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a du courant d'air. Donc, il y a ouais. l'environnement, première chose. Deuxième chose, effectivement, ça peut être une question d'alimentation, c'est-à-dire un manque d'engrais. Quand les feuilles jaunissent, eh bien, certaines plantes manquent d'engrais on va leur apporter un, un engrais et puis il y a souvent ce jaunissement que l'on voit à la fin de, de l'automne euh, au moment où on entre en, en hiver pendant l'hiver, où les plantes d'appartement hein, qui ont l'habitude de vivre en région tropicale, eh c'est un petit choc d'arriver au moment où les jours raccourcissent où la température est en train de, de baisser et donc elles se débarrassent de certaines feuilles donc ça peut être un phénomène normal en automne. Donc vous voyez, il y a plusieurs options possibles, mais c'est en tout cas un signe d'un malaise de la, de la plante qu'il faut savoir interpréter.
1: Dernière question, il faut que je... Et toi, les feuilles de, de mes plantes Parce que vous m'avez dit qu'elles oui. respiraient, mais...
3: Oui, effectivement. Elles respirent, les racines respirent, les feuilles respirent. Et quand on est dans un appartement avec la poussière, vous avez des dépôts de poussière qui se font sur les feuilles, qui vont obstruer eh bien, des petits trous, les, les pores par lesquels les feuilles respirent. Et donc, on va passer sur les grandes feuilles un chiffon humide avec de l'eau non calcaire, de l'eau tempérée. Et puis, quand on a des plantes qui sont un peu plus petites, qu'on peut les transporter, eh bien, elles apprécient de passer sous la douche, alors avec de l'eau tempérée, un petit passage sous la douche pour nettoyer les feuilles, puis en même temps, ça fera office d'arrosage en humidifiant bien le, le terreau.
1: Merci beaucoup Pierre Nesman pour toutes ces réponses à mes questions. Euh, je précise aussi que vous êtes l'auteur d'un livre « Mon jardin s'adapte au changement climatique » et c'est aux éditions de la chaux Nieslé. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute d'RTL, mon cher Pierre. Vous aimez l'ail
3: Oui, alors j'aime le cultiver, le manger, c'est un petit peu plus difficile. Ah, ça vous fait bien. des ballonnements ben, C'est difficile à digérer, donc le cultiver... Ok, le manger. Euh, aïe aïe
1: aïe. Nous parce qu'on adore ça avec Angèle Ferromact et on l'accueille dans un instant. Je vous embrasse, Pierre.
0: Moi aussi à bientôt, au revoir. Nous voilà bien sur RTR avec Flavie Flamand.
1: Je réussis à t'enlacer, mais au moment de t'embrasser, aïe, aïe
3: aïe aïe aïe, tu sens l'ail. Je t'embrasse et Bonjour je t'aime. Bonjour
1: Angèle, c'est Bonjour Flavie. Mais moi je suis tellement contente de parler de l'ail. J'adore ça. Mais moi aussi, j'adore l'ail et je vois que vous êtes très en forme. Ah oui, bah je, je, oui, 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 il bah y a des sujets comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça, ça me plaît. Euh, vous êtes chef et naturopathe. Vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle. Euh, rapidement, une question, une réponse et après, on se retrouve avec des recettes. Euh, bon, Il y a plein de variétés d'ail, on va y revenir. Mais on est d'accord que c'est bon pour la santé, l'ail.
4: Oui, l'ail, c'est super bon pour la santé. Il y a plein de bienfaits.
1: Et c'est mal aimé, alors qu'en fait, euh, moi, je trouve même pas que ça pue. Eh hein. bien, Flavie, euh, peut-être que...
4: <rire> moi, moi aussi, j'aime beaucoup cette odeur, mais c'est ah oui. vrai que quand on a mangé de l'ail cru, ça reste, quoi. C'est
1: persistant. Ouais, c'est ça. Mais enfin bon, moi, c je trouve pas que ce soit une odeur insupportable. Donc je sais pas. Je dois. Je, 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 ça me rassure. Je pense être la seule. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais <rire> on va se retrouver dans un <rire> instant. Il y a plein de choses à faire avec l'ail, plein de bienfaits aussi pour la santé. Et effectivement, on peut être un peu malade comme Pierre Nesman, mais on peut aussi soulager certains maux avec l'ail. On va répondre à toutes vos questions dans un instant, à tout de suite sur RTL.
0: Flavi Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Voilà, bah écoutez, vous savez tous, C'est jusqu'à 10h, c'est tous les samedis De 9h15 à 10h, nous voilà bien On est toujours heureux de vous retrouver et merci pour votre fidélité C'est vous qui faites le très grand succès de cette émission Et c'est une joie de vous retrouver Et de retrouver également Angèle qui est sur cette antenne avec nous Avec vous, ma chère Angèle, on parle de l'ail. Et c'est une joie parce que on va parler de... Vous allez nous donner des recettes et on va parler des vertus de l'ail qui est un petit peu, effectivement, le mal-aimé de, de la cuisine pour une question d'odeur, mais pas que. Hein, c'est qu'effectivement, on peut avoir des mots de ventre, ça ballonne. Hein.
4: Et oui, ça peut ballonner parce qu'il y a plein de soufre dans l'ail.
1: Ouais. Mais en fait, il faut enlever le germe, non Le germe blanc, il faut toujours cuisiner sans germe.
4: Alors, c'est vrai que le germe, c'est ce qui contient le plus de soufre. C'est ouais. la partie la plus soufrée de l'ail. Oui. Donc, euh, si on l'enlève,
1: on, on la digère mieux. D'accord. Exactement. Ok. Alors, vous savez quoi Il y a plein de variétés d'ail. Et moi, j'ai trouvé sur mon marché l'ail de mes rêves que j'achète en ah. tresse. Et la tresse ne fait pas long feu parce qu'il est vraiment délicieux. Il est magnifique. C'est l'ail fumé d'Arleux. Vous connaissez
4: Ah, j'adore. L'ail fumé, c'est vraiment délicieux. Je suis d'accord. Ça, ça apporte une vraie saveur, une profondeur au plat. Voilà.
1: Donc pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez trouver de l'ail fumé. Alors c'est pas toujours simple, hein. Il faut vraiment vous renseigner, mais vous l'achetez en tresse. Et ça conserve l'ail pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois même, euh, puisque l'ail est tressé. Et vous avez juste à enlever votre tête d'ail dès que dès que vous en avez besoin. Et je trouve que c'est super. Et c'est l'ail fumé, ça a un parfum particulier, une odeur particulière, et c'est vraiment super bon à cuisiner. Euh, quelle autre variété d'ail est-ce que vous connaissez Alors.
4: Il y a aussi l'ail blanc bien sûr, il y a l'ail rose d'auvergne,
1: Oui, très il y a bon. l'ail
4: violet de Cadour qui a une saveur légèrement piquante et un aspect un peu plus compact que l'ail blanc. Mm. Et puis il y a l'ail des ours aussi.
1: Ah ça n'a rien à voir l'ail des ours
4: Non ça n'a rien à voir, enfin, aussi... ça fait aussi partie de la famille des herbacées, oui. mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose quoi.
1: Mais ça se présente en fait euh, sous une petite tige ça... blanche et des feuilles vertes quoi.
4: Oui, c'est ça. En fait, alors c'est rigolo parce que selon la légende, la, la, la grande, la forte exquise odeur de, de, des feuilles d'ail des ours, elle oui. lâcherait les babines des ours, ce qui le pousserait à vouloir sortir de son hibernation pour se délecter et reprendre des forces. C'est pour ça qu'on appellerait ça l'ail des ours. Donc, bah, ça annonce le printemps. Mais en fait. bah
1: c'est mon côté on oh, ça leur...
4: alors. Ah, exactement. <rire> c'est pour ça que et je sors. Euh, oui. on... On le trouve dans, dans les forêts feuillues surtout, mm. on l'appelle aussi l'ail sauvage et en effet il a des fleurs blanches un peu élancées mm. et des feuilles en forme de lance mm. qui ressemblent un peu à celle du muguet oui. et mais qui ont une odeur vraiment prononcée, une vraie odeur d'ail mm. et sa saveur est beaucoup plus raffinée un peu plus florale et moins piquante que celle de l'ail donc en cuisine on l'adore et il y en a beurre, pas toute l'année Exactement, il y en a très, il y en a une très courte
1: période. Voilà, très courte période et c'est rare. Donc, dès que vous savez que c'est le moment de l'ail des ours, surtout, euh, il faut vous ruer dessus. Euh, alors, les bienfaits de l'ail pour la santé. Alors, il y a plein de bienfaits, en fait.
4: L'ail, déjà, elle contient donc cette substance soufrée dont on parlait qui s'appelle la et elle joue un grand rôle dans le côté antiseptique, antifongique, etc. Mmh. Euh, on peut, à euh, l'aide d'ailleurs, à réduire les, les douleurs menstruelles. Et là, ça fluidifie aussi le sang. Ça aide pendant la digestion à fluidifier le sang. Donc, ça peut aider aussi pour les maladies cardiaques, etc. Et c'est un super antiviral. Donc là, en ce moment, c'est euh, vraiment un aliment qui est capable de chasser, d'éliminer un bon nombre de bactéries. D'accord. Euh, pour profiter de ses vertus justement, il faut forcément le consommer cru. Alors, pour en profiter au maximum, le mieux c'est de le, le consommer cru. On peut écraser la gousse d'ail, la laisser reposer 10 minutes, c'est encore mieux, oui. avant de la consommer dans une vinaigrette ou de l'ajouter dans un plat ou en fin de
1: cuisson. Ça, c'est le mieux. Euh, mais on va quand même garder notamment les minéraux quand on la. Ok, d'accord. Donc, donc, on peut le consommer de deux façons. Quand vous dites l'écraser, c'est vraiment simple. Pour ceux qui nous écoutent, vous coupez l'ail, vous, vous enlevez le germe et vous mettez l'ail en fait, à plat sur votre planche. Et avec le plat de votre couteau, Hein, c'est ça, hein. vous appuyez sur le plat Exactement. de votre couteau avec la paume de votre main et vous allez voir qu'il y a des sucs, finalement, qui vont, se, qui vont se libérer parce que vous allez écraser la chair de l'ail. Et, euh, et c'est comme ça que c'est le meilleur. Euh, Qu'est-ce qui se marie bien avec l'ail en cuisine Parce que c'est présent quand même.
4: Alors, en fait, a... ouais, c'est très présent. Il y a plein de trucs qui se marient bien. C'est délicieux avec... Euh... Euh, avec le, le en bouillon en tarte euh, l'ail en chemise alors euh, bon. vous voyez l'ail au four comme ça en entier mm. euh, c'est absolument délicieux donc on le laisse dans sa peau on le laisse vraiment confire dans sa propre peau, donc ça, ça va cuire un peu à l'étouffer et ça va développer une saveur sucrée, un peu confite, qui va rehausser n'importe quel plat, même les mayonnaise, les vinaigrettes, les sauces chaudes. On peut s'en faire des petits, des petits bocaux, c'est absolument délicieux. Ça marche bien dans, dans les, en bocaux, en, dans, en, dans les
1: pestos, les bruschettas, les, les veloutés, les soupes. On peut les faire du de salade, beurre on à l'ail, ouais, on, peut, on peut tout faire. Vous avez des recettes à nous donner aujourd'hui, où, où l'ail est un aliment central. Ah oui, bah j'en ai plein. Mais alors, il y, y en a que j'aime bien. C'est
4: euh, c'est une petite salade. Alors c'est une salade toute simple. Euh, une salade mâche, pomme, endive et croûtons d'ail. Mmh. Donc là, c'est vraiment la saison ou de, de, de la quintessence de tous ces produits-là. Alors on va commencer sur une belle tranche de pain au levain, à râper de l'ail. Donc on enlève la première peau et on râpe l'ail. Et puis on va couper en grodés notre tranche de pain. On va faire revenir dans une poêle bien chaude. Avec un filet d'huile d'olive et on peut même ajouter de l'origan ou du thym si on en a. Euh, pendant ce temps-là, dans un grand saladier, on va couper euh, des endives grossièrement, mélanger avec de la mâche et couper une pomme bien croquante. Euh, on va rajouter une petite vinaigrette. Alors, moi, je vous conseille de faire une vinaigrette avec euh, une cuillère à soupe de vinaigre cidre, de cidre bio, trois mm. cuillères à soupe d'huile d'olive, deux cuillères à soupe de sauce soja et on peut même râper un peu d'ail, une petite gousse d'ail dans, dans cette sauce. On va émulsionner bien fort à la fourchette. On va verser cette sauce sur nos endives, mâches et pommes. Et au dernier moment, on va ajouter les croutons aillés. Et ça, c'est une salade à, à déguster. Parce qu'en hiver, on mange pas assez de, de frais, de salade de cru alors qu'on en a quand même besoin.
1: Et ça, c'est absolument délicieux. Et le pesto blanc, alors Vous pouvez nous le faire rapide aussi Parce que ça, ah. je trouve que c'est un truc à avoir chez soi, absolument. Alors,
4: j'adore. Et ça, c'est délicieux, très facile, très calorique, c'est vrai. Mais alors, c'est un délice. <rire> okay. euh, donc, on peut... <rire> on va concasser ou mixer euh, des noix, donc à peu près 150 g de noix, une centaine de grammes de parmesan, on peut ajouter deux cuillères à soupe de chapelure, on râpe deux gousses d'ail, on recouvre d'huile d'olive et on laisse les saveurs se gorger, s'imbiber et se gonfler euh, avec l'huile d'olive et s'amalgamer un peu entre elles. Et ça, cette sauce-là, on peut l'utiliser absolument partout, donc à grignoter comme ça avec du pain ou alors sur de la feta mmh. ou alors dans des pâtes, évidemment, dans un gratin, enfin c'est... Un délice, ça peut même faire une sauce, une sauce de, de, de salade si on veut qu'elle soit très gourmande. Enfin, c'est absolument délicieux.
1: Le pesto blanc que l'on garde chez soi et que l'on peut mettre partout. Et on aura toujours une pensée pour vous, Angèle Ferromacte, quand on ouvrira la porte du frigo. Merci beaucoup, ma chère Angèle. Merci, Flavie. Bon top de parler d'ail avec vous. 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel. C'est aux éditions Marabout. Je vous embrasse, même avec la laine aillée, parce que je trouve que moi, ça sent <rire> bon. Je vous embrasse. À bientôt, Angèle. À la prochaine. Au revoir, Flavie. À bientôt. Salut. Nous voilà bien touchés à sa fin. Eh bien, retrouvez cette émission sur l'appli RTL. Sur tout les podcasts des sites partenaires et pour les recettes à la et c'est sur rtl.fr que ça se passe ou sur euh, la page Instagram d'Angèle Ferremac euh, ça s'appelle la guinguette d'Angèle voilà, je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J, le magazine des grands événements qui ont marqué notre mémoire collective et puis samedi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de voilà bien. je vous souhaite à tous un très bon week-end à l'écoute d'RTL je vous embrasse et, et tout de suite on dit adieu Fourchette et bonjour Baguette avec l'équipe d'RTL vous régale, Salut. Salut Jean-Michel, devrais-je dire ni hao Jean-Michel Mais ni
3: hao à vous-même Flavie
1: Et oui bonjour en chinois, vous l'aurez compris, Cuisine Chinoise ce samedi dans RTL vous régale parce qu'on va célébrer le nouvel an chinois et l'année du lapin
3: Oui, ben je vous en garde une pâte, il paraît que ça porte bonheur Alors raviolis, nouilles de longévité, canard laqué, voilà le menu pour ce matin Flavie
1: Et ben on va se régaler, tout ça c'est juste après le journal qui arrive A tout de suite